0: Milí posluchači, jsem moc ráda, že se pohupujete na vlnách dvojky. A dnes jsem si pro vás připravila dost neobvyklé téma, i když vlastně v tom pravém slova smyslu je toto to nejobyčejnější téma, které bychom měli probírat. Budeme se totiž bavit o tom, bez čeho se bez ohledu na věk, postavení, národnost, názory nikdo neobejde. Budeme si povídat a víte co? Já vám to řeknu až po písničce. Zatím jenom prozradím, že začínají omeletky, a ne popolední komorní show se mnou Zálinou Pavlovskou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Před písničkou jsem v dnešních omeletkách na dvojce řekla, že budeme probírat téma o něčem, bez čeho se nikdo na světě neobejde. Takže, co to tak může být? Začněme liricky. Třeba nikdo z nás se určitě neobejde bez lásky, takže půjde o srdce? Budeme se bavit o srdečních záležitostech, včetně chorob? Nebudeme. No taky se neobejdeme bez vzduchu. Takže budeme si povídat o plicích a o se a o tom, že se někdy člověk, i když je na vzduchu, nemůže ani nadechnout? Nebo se budeme bavit o penězích, bez kterých se tedy obejít dá? ale v dnešním světě velmi těžko. Ne, ne, my si dnes, bez ambic na velkou legraci, budeme obyčejně povídat o obyčejném jídle. Já totiž neustále dostávám spoustu otázek, které mají jedno společné. Co nejradši jíte? Co nejradši vaříte? Máte recepty po babičce? Jak jí vaše děti? Co běžně jíte každý den? A tak dále a tak podobně. Někdy si myslím, že jsou lidi zvědaví na naše domácí jídla, kde se setkaly tři kuchyně. Česká, rakouská a ukrajinská. No ale někdy mě napadá, že když se mě někdo ptá, co doma jim, že si pak řekne, Ježíši, tak toho se musím vyvarovat, abych nevypadal jako ona. No a v tom případě vás musím ujistit, že u nás doma jsou všichni štílí. Štíhlost vnuka, syna, dcery až hraničí zhubeností A krásně štíhlí jsou i naši psy. A vyzáblý byl můj manžel, až jsem měla obavu, aby se někdo nemyslel, že já mu všechno slupnu pod nosem. Můj přítel, konečně jsem se dočkala, hubený není. Má bříško a mně se to líbí. A jsem nadšená, když mu chutná. Dnešní omeletky budeme podávat stejným způsobem, jako když jedete na dovolenou někam do rezortu a máte předplacenou plnou penzi. Takže začneme logicky snídaní, ale až po písničce. Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce O jídle si povídáme dneska na dvojce v omeletkách a začínáme snídaní. Můj tatínek si na snídaně velice potrpěl, moje maminka si na ně nepotrpěla vůbec. To znamená, že když byl táta v důchodu, tak na mě nejen čekal každé ráno v kuchyni, aby mi mohl sdělit, kde se na světě odehrála nějaká katastrofa a kolik lidí při ní zahynulo, ale taky proto, aby mi mohl naservírovat vajíčka. Táta nejradši smažil Hemenex, což doslova znamená, že jde o šunku a vejce. Můj táta ovšem šunku rozmanitě obměňoval. Nejradši měl vejce s anglickou slaninou, kterou nejprve opekl pěkně do křupava, pak odebral trochu tuku a přihodil na pán v dvě vajíčka. Vždycky táta trochu naklovl žloutek. Měl rád, když se rozprostřel po bílku. A pak, když byl žloutek trochu přismažený, ale pořád ještě vlhký, Tak na něj táta nasypal pažitku a kousky feferonky a hodně pepře a hodně, ale opravdu hodně sladké papriky. K vejcím táta už nedával žádné pečivo, jen takový skrojek chleba, kterým šli pěkně vytřít vajíčkové kalužinky. Občas otec k snídani nabízel polévku, většinou tu, kterou jsme měli minulý den k obědu. Táta ovšem polévku ke snídaní vylepšil, často do ní přidal na kolečka opečnou klobásu a z konzervy do polévky přimíchal fazole a přidal trochu smetany. A pochopitelně závěje pepře a papriky. Otec si nepotrpěl na kůrky. Moje maminka je měla naopak nejradši. Otec kůrky z krajíců chleba odstraňoval. Preferoval pšeničný chleb. Krajíc porcoval na uhledné proužky a přikusoval k ním ráno tence se špek, feferonku a čerstvý česnek. Neobtěžoval se jeho porcováním. Česnekový stroužek přikusoval, až to hlasitě chroupalo. Říkal, že česnek po ránu slouží jako dezinfekce proti všem virům, které na vás v průběhu dne někdo prskne. Otec nesnášel tvaroch. Máma ho milovala. Byla ostatně ze statku, kdy měli tvarohu dostatek. U táty doma zase ke všemu měli brinzu. Tu měl táta ve veliké oblibě. Nikdy jsem ho ale neviděla, že by jedl k chlebu, jen tak. Táta měl rád brinzu tepla. V těstě, k bramborám, k taštičkám z nudlového těsta, k pyrohům. Když jsme byli sami s mámou, většinou jsme si ráno dali chleba s marmeládou, nejradši s jahodovou, takovou tou nalžíci, jak nám tekla z chleba na prsty, že jsme si je museli olíznout. Někdy jsem si nebyla jistá, zda nemám radši meruňkový džem. Ale teď už v tom jasno mám. Za studena u mě vedou jahody. Na koláčích a v náplních vítězí meruňky. Stejně své dilema řešil prý i pan Sachr s manželkou. A nakonec udortu dortu Sachr na celé čáře vyhrála, a to všichni víme, meruňková zavařenina. Tak nějak obyčejně si dneska povídáme o obyčejných jídlech. A už jsme po snídani. A teď si dáme oběd. Ve školní jídelně jsem polévku nejedla nikdy. Doslova nikdy. Ať už jsem chodila na první stupeň základní devítileté školy, nebo na druhý stupeň, anebo na Gimpl. Dodnes nevím proč, ale všechny polévky ve školních jídelnách nevonily. A vždycky byl od polévky cítit i servírovací tác. A vždycky. Cestou od nádob s polevkami ke stolům, kde jsme jedli, se táhla lepkavá řeka s vybrindanými nudlemi, kousky mrkví a pochybnými cucky masa. Táta si na polevky moc potrpěl. Často jsme u nás ve Velkém Hrnci vařili hovězí žebra, morkové kosti a otec do polevek přidával různorodé poklady, třeba hovězí slezinu. Dnes bych ji asi nejedla. Ale pamatuji si, že tatínek mi dával ochutnat libové horké masíčko hojně osolené a zhorčicí. A bylo to báječné. Táta dával do polévky k masu vařit ještě vždycky cibuly a česnek a mrkev a bobkový list a celera, petržel a taky někdy do hrnce šoupl kůži ze špeku. A pak si do talíře nalil navřelou tekutinu celé vajíčko a rychle ho zakvedlal. Někdy táta kouzlil se zelňačkou. Nebyla jen tak. Táta nejdřív uvařil uzená žebra, první vodu vždycky slil, pak žebra vařil do měka, strkal mi do úst třísky horkého masa a ty, co zbyly, vrátil do polévky. Jemu chutnali i ty hnědé usazeniny na kostech, obírali do hladka. K uzenému pak do polévky dodal osmahlou klobásu, nakrájenou na kolečka a někdy nechal v hrnci vařit i kousek čabajky. Zní to divně, ale vařená čavajka byla nesmírně chutná a polevce dodala pikantnost. Táta s cibulkou restoval papriku, sladkou i pálivou. Tohle koření měl nejvíc v oblibě a nikdy jim nešetřil. Česnek přidával do polévky až naposled, když už se měla dávat na stůl. Občas dal táta do zelňačky vařit i papriky, nekrájel je na tenké proužky. Nechal vyvařit celé půlky paprik. A ty nikomu nenabízel. Rozvařenou papriku jedl vždy výhradně on sám. To se týkalo celeru i petržele. Měna viděla jsem tuhle zeleninu. A dodnes ji nejím ani za teplá, ani za syrova. Výjimku tvoří pouze salát Waldorf, který jsem ochutnala v lázní v Bělohradě. Nevěděla jsem, že je v salátu celer a chutnal božsky. Táta do dával kysané zelí i se šťávou, a někdy polévku nejenom opepřil a osolil, ale i pocukroval. Nepřidával líšku. Jen pak do talíře jsme si dopřávali kysanou smetanu. A fazolačku jsme měli doma vždycky úžasnou. Možná díky fazolím, co nám vozili z Ukrajiny. Byly veliké, jako vanilkové rohlíčky. A byly veselé kropenaté. Na noc jsme je museli máčet ve vodě. A i pak se vařili dlouho. Měli speciální chuť. Možná my což vím teď, protože tu chuť jsem tehdy neznala, trochu připomínali laníže. K fazolím se vařilo zase uzené, někdy taky ale jenom klobása. Ta se osmahla vedle napánvy a pak se spolu s opečeným špekem šoupla do hrnce. Do fazolačky oteď žádnou zeleninu nepřidával, jenom bobkový list a nové koření a pepř a spoustu přismahlé mleté papriky, no a ještě pepř v celku, a pak jsme čekali, až fazole změknou a pár jich otec v hrnci pomačkal, aby se polévka zahustila a pak kouzlil s octem, cukrem, solí a sladkou smetanou. Fazelečku jsme vždycky, vlastně stejně jako zelňačku, jedli jako samostatné jídlo. A pozor, s kouskem chleba, na kterém bylo máslo a kousky čerstvé cibule. Otec tvrdil, že jinak to není ono. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Omeletky dneska připravujeme na dvojce, ale nemluvíme jenom o nich. Mluvíme o všemožných lahůdkách, protože tématem naší společné hodiny je odpověď na vaše otázky, co ráda jím a vařím a já vzpomínám, jak mé chuťové pohárky ovlivnilo mé dětství a mládí. Před písničkou jsem vám popisovala, jaké polévky Měl rád můj tatínek, fazolačku, zelňačku, hovězí se spoustou zeleniny a masa. Dnes už neznám nikoho, kdo by se tak pochutnával na vařeném hovězím, jako my doma kdysi. Táta vždycky maso opatrně vyndal cedníkem, nechal ho okapat v míse, potom vyndal na prkénko a byla radost se dívat, jak maso změklé jako máslo se samo odlupuje od nože a do vzduchu naší kuchyně, vypouští úchvatně vonící páru. K hovězímu jsme jedli horčici a chleba jsme si máčeli ve vývaru a z kostí jsme ohlodávali všechny chrupavky. Dokonce jsem z kostí sála šťávu a táta pečlivě nám daval na chleba horký morek, který mimořádně nepepřil, jen hodně solil. Překvapivě jsem se s morkem setkala ve francouzské restauraci přímo v centru Paříže. Bylo to tam moc elegantní. A naproti u stolu dáma, tenká jako hedvábná mašlička, před sebou měla kost snad tunového nového bíka a morek si mazala na topinku a pak zbytek vyklepla do talíře a dojedla ho hlubokou lžící. Fascinující zážitek. Jo, zapomněla jsem. táto měl v polévkách rád nejen vařenou papriku, dával do ní i kapustu. Tu pak vytáhl... Dokud ještě nebyla úplně rozvařená, nasekla si ji na proužky a ty přikusoval k masu. Neměli jsme moc často játrové knedlíčky, ale často jsme měli maminčinou polévku s velikými jásavě žlutými noky. Máminy polévky byly od těch otcových diametrálně jiné. Byly takové obyčejné, ale příjemně obyčejné. Máminy polévky byly doslova konejšivé. Třeba se měla ráda máminu takzvanou kulajdu, takzvanou proto, protože byla bez hub. Máma prostě jen dala vařit na kostičky pokrájené brambory, přidala k nim divoké koření, pak polévku zahustila trochu jížky a přidala trochu mléka, másla, cukra, ocet a veliké množství pažitky a natvrdo uvařené vajíčko a bylo to moc dobré. Nebo máma osmažila mrkev, a je dlubnu na cibulce, přidala vodu, osolila, opeprila, uhnětla noky, do kterých dávala muškátový očišek a dost másla, zavařila veliké kypré noky z krupičky, kterou promíslela se špetkou jedlé sody. A někdy do těch noků přidala drcený česnek, někdy nadrobno nakrájenou petrželku a někdy červenou papriku, aby měly pěknou barvu. Máma někdy taky jen tak udělala jížku na sádle. Potom do ní vyklepla vajíčko, Jíšku nechala trošku vysušit a potom ji na pánvi odtrávala vidličkou na jednotlivá sousta. A ta pak zalila horkou vodou, vytvořila z těch jednotlivých jižkových soustiček nočky a ještě přidala kmín a česnek. No a tahle chudá polevka nám moc chutnala. Až když jsem byla dospělá, tak máma kouzlila staveným sírem, Zase dala osmažit cibulku, zalila jí vodou, přidala tavený sír a potom všechno, co našla v lednici. Buď nakrájela do polévky zbytky pečeného kuřete, nebo přidala mražený hrášek, nebo na másle orestovala mladou mrkev, nebo přidala na proušky nakrájenou šunku, nebo páreček, nebo opečené brambory ze včerejška, a nebo nakrájila stvrdlý rohlík, opekla ho na másle a bylo to. Ale vždycky všem ta polévka chutnala, jako kdyby byla od Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. Omeletky na dvojce jsou dnes plné jídla. Zdaleka jsem ještě neprobrala všechny polévky, které mi zůstaly trčet v paměti mého dětství. Ale musím vám prozradit, že i dnes mám polévky moc ráda. Ani nevím, jestli dávám přednost slepičí polévce s nudlemi, nebo hovězí s játrovými knedlíčky, anebo jestli mě víc potěší bramboračka, nebo dýňová polévka, nebo podkrkonožské kyselo. Ani gulášovkou nepohrdnu, ani rajčatovou nevyloučím z okruh svých zájmů. Česnečku z pečeného česneku miluju. Krém z mladé cibulky mi přináší rozkoš. Brinzová polévka Demikát, kterou jsem jedla na Slovensku, je uchvatná a hráškový krém je božský. Když se povede na štědrý den rybí polévka, tak jsem šťastná. Máma dělala klasickou rybí. Nevím, jak ji děláte vy, ale my jsme vždycky doma dělali vařit kapří hlavy, pak je máma obrala a do vody z hlav, s kterými se vařili bubkový list a nové koření a pepř. A celé dvě mrkve a celá petržel a velký kus celeru. To jsme potom vyhodili, tuhle zeleninu. Pak jsme přidali už jenom kolečka mrkvičky osmažené spolu s sýškou. No a vedle na pánvi máma osmahla kapřím líčí a jikry a ty potom přidala do polévky. A ozdobila krájnou petrželkou a dochutila solí, pepřem, trochou citronu a muškátovým květem. Do polévky jsme si vždycky sypali a sypeme kostičky, zveky, opečené na sardelové másle. Do másla prostě hodíme jednu sardelku, která se rozpustí a všechno ochutí, jak má být. Táto rybí polévka byla úplně jiná. táta hlavy nevařil. Táta vařil rybí porce. Vývar pečlivě předsedil, maso z ryb obral a pak na palivé paprice spěnil cibuly, a na kolečka nakrájený česnek, osmahl na proušky nakrájenou papriku, mrkev, přidal dvě rajčata, čtyři nadrobno nakrájené brambory a vařil tak dlouho, dokud se všechno nespojilo. A pak ještě čaroval s kořením a dostali jsme polévku jako oheň, která lehřála a chutnala a vonila. A myslím, že do ní otec si pal majoránku nebo oregano. Vím ale jistě, že každá jeho rybí polévka byla originál protože vždycky měl jiné množství ryb a se zeleninou taky zacházel nesmírně kreativně. O jídle si dneska povídáme v Omeletkách na dvojice a dovolte mi, abych vám teď přečetla úryvek ze své knížky o jídle. Ta knížka se jmenuje Až se mě dcera zeptá a přečtu vám kapitolu s názvem Proklid duše. Hnusí se mi, nesnáším ho, chce se mi z něj zvracet, je mi odporný, nemůžu se na něj ani kouknout. Zhruba takhle mluvila Nadě o své muži, když ho podezřívala z nevěry. Takhle mluvila o své muži Klára, když se pořád jenom povaloval u počítačový her. A takhle promluvila má dcera, když její partner přišel až kráno. Moje dcera se mě vůbec neptala na radu. Potřebovala jenom vylít svůj vztek a zmařené iluze. A když se má dcera vykřičela do mého zkušeného a unaveného mozku, tak se uklidnila a úplně vyrovnaně řekla, co mám dneska uvařit. A já se vybavila, jak můj muž odešel z domova, aby našel sám sebe. A já pak čekla, jestli se vrátí. Nečekala jsem tehdy pasivně. Šla jsem nejdřív do hospody a tam jsem zbalila jakéhosi psychologa, který byl docela fešák a vedl spoustu psychologických řečí. Pozvala jsem ho domů, pak ještě kamarádku a další kamarády a líbala jsem se s psychologem a on hovořil vytříbeně o mých kvalitách. Jenže mě to nedělalo radost, protože se myslel na to, jak můj muž hledá sám sebe v náručí nějaké pochybné krávy. Psychologa jsem proto brutálně předušla, hele, pryč, už nemám čas. A psycholog se zarazil, protože byla noc. No a co teď budeš dělat? Budu čarovat, aby všichni nevěrníci na země kouly přestali dejchat. Psycholog doufal, že od líbání postoupíme k atraktivnějším tělesným úkonům. Když ale zjistil, že jeho snahy nikam nevedou, tak neotravoval a fakt zmizel. A já doopravdy začala kouzlit nad sporákem a udělala jsem sobě i svým kamarádům jídlo, které mi zatím vždycky pomohlo. Vrhla jsem se totiž do přípravy krvavé polévky. Abyste rozuměli, šlo o rajčatovou polévku podle speciálního receptu Tety Kiki, která žila za války v italské části Švýcarska. Ne, že bych tak milovala rajčata, ne, že by ve mně jejich červená barva evokovala horoucí vášeň, ne. Ale při přípravě polevky je potřeba nakrájet víc než kilo rajčat na drobné kousíčky. A právě ten proces krájení, ta brutální práce s nožem, to je to, co vždycky potřebují moje zítřené nervy. S každou ukrojenou čtvrtkou jsem cítila, jak země mě odchází, Zničující adrenalin. Když polévka dobu blala, když jsem ochutnala první lžíci a moje kamarádka řekla, že nic lepšího v životě nejedla, tak klaply dveře. A v nich stál on, můj muž. Už se zřejmě našel. Měl nablblblý obličej, svetr na ruby a dech mu páchl milionem cigaret a hektolitry piva. Odbíjeli tři ráno. Můj manžel chtěl vykouzlit bodrý úsměv. Vyšel mu z toho stařecký šklep. A to je výborný, že jdu akorát k večeři. Obrovská síla mi vstoupila do paží. Popadla jsem pětilitrový hrnec, zvedla jsem ho svižně jako prvomájové mávátko a pak jsem ho nasadila na tu už tak dost spustošenou kebuli svého muže. Takže jak zní rada pro mou dceru? Uvař mu rajčatovou polévku a čím jí bude víc, tím budeš klidnější. A kdyby váš partner přišel z práce podezřele pozdě, kdyby se náhodou taky potřeboval najít, tak vám dáme recept ty Kiki na uklidňující rajskou polévku. Potřebujete kilošery rajčat, čtyři velká rajčata, olivový olej, čili papričku, tři stroužky česneku, sůl, pepř, čabátu, dvě červené cibule čtyři lžíce balzamikového octa, šery rejčátka, nejlepší jsou žlutá i červená, a čtyři veliká rajčata nakrájejte na čtvrtky, dejte na pekáč, pocákejte olivovým olejem a přidejte jednou červenou čili papričku rozkrojenou na půl a zbavenou semínek. A přidejte ještě tři prolisované stroužky česneku. Osolte, opepřete. Rozpalé troubě pečte při 220 stupních asi 15 minut a na spodní rošt vložte na čtyři kusy roztrhanou čabátu a mezitím si na plotně v hrnci osmahněte dvě nahrubo nakrájené červené cibule, ty nechte změknout a potom zalijte asi čtyřmi lžícemi balzamikového octa. Přisypejte rajčata z plechu z trouby a hrubo rozmixujte. Dva kusy čabáty vložte na dno polévkové mísy a zalijte horkou polévkou. Ozdobte kopečkem zakysané smetany, lístečky bazalky. No a uvidíte. Nechte si chutnat. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Před písničkou jsem vám přečetla jednu ze svých starších povídek z knížky o jídle s názvem Až se mě dcera zeptá. A milí přátelé, teď už bude čas se loučit, omeletky na dvojce budou končit. Ano, je mi naprosto jasné, že jsem s vámi neprobrala hlavní chody a zákusky, ale já to prostě už dneska nestinu, protože já mám strašný hlad. A vím, že se uslyšíme zase zítra. Co bych vám teď ještě tak rychle řekla k jídlu? Asi tohle, že čím je člověk starší, tím častěji o jídle mluví, ale tím méně toho sní. Můj otec vždycky říkal, že dokud má chuť k jídlu, tak má chuť k životu. A moje maminka říkala, nejhorší je, že mě už nebaví ani to jídlo. Konečně mám snad částečně odpovím na tu nejfrekventovanější otázku, co ráda jim. Já ráda snídám čerstvou housku si panou solí a kmínem s lehkou vrstvou másla s jedním volským okem. Ráda snídám omeletku, ale jenom z jednoho vajíčka, takovou malou a tenkou, kterou přikusuju k rohlíku. Ráda mám ráno cappuccino a nejlépe hned dvě kapučína na jednou. Ráda piju kávu s mlékem a mám docela ráda pomazánky z čerstvého síra, když je v nich trochu cibulky a papriky a soli. Mám ráda paštiku, ale jen lehce namazanou na chlebu a ideálně je paštika, která se dřív jmenovala játrový sír a nikde ji teď nemohu najít. Mám ráda chleba z toustovače, když se na něm rozpustí máslo. A pak si na něj dám lžičku jahodové marmelády a plátek sýra goudy. A mám ráda vejce na tvrdo. Nakrajím se na kolečka. Nikdy ráno nejím párek, ani klobásu, ani lupínky v mléce, ani jogurt. Ráda snídám jahody a borůvky a v létě piju jablečný mošt. Nikdy jsme doma nepodlehli cereálím a vaflím, a ani vdolkům, ani raním palačinkám. A když jsem teď v letech, tak povinně ráno končím své snídaňové hody vitaminem D a práškem na tlak. A další nesmírně důležité poznatky a zkušenosti, které se týkají jídla, vám prozradím zítra. A po to mi připomíná, abych vás nezapomněla vyzvat k tvůrčí činnosti Milí, zlatí, přátelé, posluchači, pište, co jste kdy snědli a co ještě máte v plánu slupnout. A pište mi na adresu halina zavináč a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka vinohradská 12, praha 2, 120 00. Moc se na vaše gastronomické zážitky těším a těším se vůbec na všechny vaše zážitky. A loučím se s vámi s výkřikem Dokud jsme zdraví, tak buďme žraví. Vaše Halina Pavlovská